1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen. Speelronde 28 van de Eredivisie ligt ongeveer 48 uur achter ons. Terwijl er vanavond alweer speelronde 29 voor de deur staat. Over beide speelronden gaan we het vandaag uitgebreid hebben. Maar we spreken onder meer in deze podcast ook meer de flirt van Red Bull met het Nederlandse voetbal. Of John van het schip een goede keuze is voor Paxvolle welke club in het Hoge Noorden eerder uit de crisis weet te komen. En natuurlijk is er ook weer een quizvraag en een boekbespreking. Kortom, genoeg om te bespreken in het komende uur. Ja, Afgelopen zondag konden jullie me uitgebreid horen tijdens de klassieker... maar op dinsdagmiddag uh, is hij gewoon weer bij ons te, te horen. Te luisteren, hoor ik hem mij nou. Uh, Mark van Rijswijk, Mark Mark, Fox Sports commentator. Hoe kijk je terug op afgelopen zondag, Mark?
1: Uh, ja, ik ben nog niet helemaal uit eigenlijk. Het was wel een hele leuke wedstrijd, het ging over het algemeen ook wel goed, maar ja, ik, ben no ja, ik ben eigenlijk nooit 100% tevreden, dus ook nu nog niet. En uiteindelijk had de wedstrijd uh, is, ja, is 2-1 een beetje een soort standaarduitslag, terwijl voor mijn gevoel wel ook echt iets bijzonders had kunnen gebeuren, ook als je de wedstrijd het verloop op zich ziet.
0: Ja, want dat was voor mij de... jouw eerste zin nadat uh, Lasse Sheun had gescoord. Dat ja. het de klassieker was en dat het waarschijnlijk... klassieker
1: kon worden. Juist. En dat is het uiteindelijk niet geworden. Dat had, het had wel, ja, gezien de kansenverhouding, had, was 5-6-0 uh, eigenlijk nou, misschien overdrijf ik iets. Maar het was ook weer niet heel onlogisch geweest dat het gewoon 5-0 op het bord had gestaan. Uh, gezien de krachtsverhoudingen. Ja. Uh, en uiteindelijk staat er 2-1. Dus het was, het was sowieso wel een bijzondere editie uh, met alles wat er omheen kwam. Uh, ja, goed. Ja, nee, ja, nee, ja. Dat is sowieso mooi om mee te maken. en uh, uh, re uh, Redelijk tevreden. Laat ik het daarop houden.
0: Redelijk tevreden. Uh, over je eigen prestatie ook, oh, ja. redelijk tevreden? Ja. Uh, waar was je tevreden over, wat kon er beter?
1: Nou, wat in ieder geval, ja, bijvoorbeeld wat, wat de timing van verhalen. Ik, ik had bijvoorbeeld het verhaal dat El Amadi uh, 22 keer tegen Ajax had gespeeld, in dus zijn carrière, en maar drie keer had gewonnen. Ja. Wat ik wel echt bizar laag gemiddelde vind, gezien ook bij de clubs waar hij heeft gespeeld natuurlijk. Ik bedoel, het is niet uh, alsof hij zijn hele leven met uh, Excelsior tegen Ajax heeft gevoetbald zou ik maar zeggen. Uh, maar die timing was gewoon niet goed, waardoor dat verhaal er heel rommelig uitkwam en uh, dat soort dingen daar. Ja. En ik, had niet zo, ik, ik, ik heb het redelijk sec gehouden, ik heb niet zo heel veel verhalen verteld. Ik had wel mijn, uh, uh, gelukkig mijn feitjes paraat, bijvoorbeeld in het geval van dat, dat rap de snelste doelpunt te maken ooit was. Ja. In de klassieker, dus dat wist ik. Maar, dus de, 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 dat maar luister je dan een hele even
0: klassieker even. terug, hoe moet ik dat zien?
1: Dat ga ik wel doen, maar nu nog niet gedaan, omdat ik uh, uiteraard vol in het midweekse programma ook zit qua voorbereiding. Ja. Maar dit, uh, ga ik, deze ga ik zeker terugluisteren. En dan inderdaad, dan vallen dat soort dingen. Maar viel me tijdens de wedstrijd al op. Daar baalde ik op dat moment al van. En dat soort dingen gewoon van, wanneer vertel je een verhaal? En ja, als die dan niet goed uitkomt, ja, dan is dat uiteindelijk mijn schuld. Dan moet ik het maar beter timen. Dus, uh, dus meer dat soort dingen. En ja, ik, heb, ik heb de samenvatting uiteraard wel teruggekeken. Ja. Ik, bedoel, uh, het, het was, uh, ik denk dat mijn commentaar bij de 1-0. dat kan ik altijd zeggen. Het, het, het werd dus geen klassieker, maar ja, uh, het, het, het had alles in zich. Of blijf ik bij. Om dat wel te worden en uiteindelijk... Ja, moet dat dat dan moet je het dan niet gaan zeggen omdat je dan rekening nee. moet houden met,
0: met de samenvatting laten hoe het dan terecht komt? Nee, toch?
1: Nee, nee, nee precies. Maar je moet ook weer niet in het begin te, te enthousiast zijn. Maar ja, als in de eerste minuut iemand de bal op die manier erin schiet, ja. dan, uh, ja, dan ben ik niet altijd wel van nature vrij enthousiast. En dan, uh, dan krijg je dat.
0: Ja, uh, voor mij ook wel uh, redelijk positieve reacties op de sociale media, ja. maar niet iedereen, want daar zag ik jou... Ja, wel ja, dat moet ik
1: ook eigenlijk niet doen. Ik, weet het. Nee, ik negeer ze 99 van 100 keer. En het waren er ook erg weinig, vond ik eerlijk gezegd. Want sommige mensen die kwamen al naar me toe en die zeiden... Ah, ik hoorde dat je veel kritiek hebt gekregen. Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Ik denk dat het nee, dat viel ook misschien mee, ja. 15 Feyenoorders waren die boos waren. En daarvan zei ik ook op een gegeven moment. Dat snap ik. Want als je zo'n belangrijke wedstrijd verliest en de manier waarop... En ik was uiteraard kritisch op Feyenoord en positief over Ajax... Dus ik snap dan dat je dan ook gefrustreerd bent in dat uitrichting richting mij als persoon die dat dan vertegenwoordigt en verkondigt. Alleen als je gaat schelden, dan ben ik er klaar mee. En daar waren mensen die meteen begonnen te schelden ook op een hele onfatsoenlijke manier. Ja. ja, Dan ben ik er heel snel klaar mee. Maar uiteindelijk is het beste gewoon negeren niet meer over hebben. Want zoals je zegt, de meeste reacties waren positief. Ook van Feyenoorders die zeggen dan ook inderdaad van ja, het was, we waren gewoon niet goed. Nee. Uh, is terecht dat je, dan, uh, dat je dan kritisch bent. En dat, dat krijg je dan ook namelijk weer, omdat ik er eentje uitleg, een meloot. Er zijn ook weer mensen, ja, dat heb je altijd met die Feyenoorders. die kunnen niet tegen hun verliezen. En dat is onzin, want er zijn ook een heleboel Feyenoorders. die juist wel zeggen: van ja, kom op. Heel redelijk. Nou, in ieder geval, dat ja, zag ik precies.
0: ook uh, in mijn Twitter timeline. Ja. Um, over die wedstrijd gesproken, Jos Govaard, die uh, wil dat weten. Uh, het opportunisme. Uh, in de voetbalwereld. Na ps PSV was de strijd gestreden. Na één zaadpot, dat zijn niet mijn woorden, <laughs> maar zijn de woorden van Jos, en en hij is in orde, dat weet ik. lam geslagen.
1: Ja, nee, maar het is, dat is dus inderdaad wel precies wat er aan de hand is. Uh, nou, zat hem uh, dat denk ik ook deels uh, in de blessures, hè, dat uh, Jurgensen en Karstorp uitvallen met blessures. Uh, en uiteindelijk Nieuwkoop ook niet helemaal fit, maar die was volgens mij niet geblesseerd. En zeker als Jurgensen echt weg zou vallen, zou dat wel een probleem zijn. Maar dat lijkt mee te vallen. Het, uh, het verbaast me eerlijk gezegd wel dat uh, ze heel erg positief zijn. Over Karstorp ook. Uh, dat het allemaal mee schijnt te vallen. Want ik ja. sprak hem na de wedstrijd. Nou, hij, hij ging liep op krukken op kru weg, toch? Hij ging op krukken weg. Ik zei, hoe is het met je naar slecht? Hij hoorde, hij hoorde echt iets krakken, knakken in zijn knie. Ja, ja, dan kan het al ja ik, ik hoor ook wel eens iets als ik opsta in Maar <lacht> bij, bij mij is dat wat natuurlijker, <lacht> zou ik maar zeggen, dan bij, uh, dan bij hem. Ja. Dus het verbaast de Gelukkig maar voor Feyenoord en voor hem dat het, dat het dan meevalt. Maar dat was het vol. Eigenlijk was dat het nog meer. Want uh, iedereen die ik ook naar afloop daar sprak van Feyenoord, die zei: ja jongens, uh, we hebben verloren. Het had veel slechter uit kunnen pakken. Zeker qua doelsaldo. Dus dat is eigenlijk meegevallen. Ja, en uiteraard is het natuurlijk eigenlijk nu ideaal dat ze tegen go ahead spelen. Want uh, ja, ik zie ze daar echt geen punten tegen verspelen. Ook niet zonder Vilena, ook niet zonder Jurgensen. Dat gaan ze normaal gesproken wel winnen. Uh, en ik zie zo kampioen. Ook tegen het programma dat Ajax heeft. Um, Fijn dat mag nog een keer verliezen. En gezien wat zij dit seizoen hebben laten zien. zijn er niet zo heel veel meer wedstrijden. waar ze punten kunnen verspelen. En daarbij zie ik Ajax niet meer alles winnen. Nee. Dus, um, dus. En uiteraard is het dan. vind ik het heel opportunistisch. Uh, wat Jos terecht zegt. Dat, uh, dat, dat ze nu opeens. in crisis zouden zijn. Terwijl ze gewoon verliezen bij Ajax uit. Klaar. Nog opportunistischer gedacht. PSV nog kans maken? Kans hebben. Uh, nou, het Horse. PSV, dat, dat zeggen ze wel natuurlijk terecht. Kijk, ze hebben plek 2 sowieso in eigen hand. Ja. Um, nou, dat is wel... Uh, ja, dat had je, laten ik zeggen, op een paar weken geleden ook niet gedacht. Toen ze, maar PSV, <laughs> ja, ze hebben één wedstrijd niet gewonnen dit seizoen, in, in 2017.
0: Tegen dat Feyenoord. De Feyenoord.
1: <laughs> Voor de rest winnen ze alles. Nou, dan krijgen ze straks uh, Ajax nog uh, thuis. Als PSV alles wint, dan zal Feyenoord dus in Eigenlijk nog twee wedstrijden moeten verliezen. Want PSV kan het ons al helemaal niet goed meer maken. Nee. ik zie fijn, PSV alles winnen. Dat zou ik nog wel kunnen zien gebeuren. Feyenoord twee wedstrijden verliezen. Ja, dan, moet er, dan, dan, is, dan, dan moet er heel snel een crisis ontstaan bij Feyenoord. Laat ik het zo zeggen. Want als die nu gewoon winnen van Go Ahead. Is er helemaal niks aan de hand. En ik zie ze al winnen bij Go ahead.
0: Ja. Nou, daar gaan we het straks over hebben over de midweekse ronde. Uh, Chris Willems. We hebben, uh, die had ook een vraag. Uh, nou, over je commentaar kunsten afgelopen weekend. En als je, uh, waar is hij jaloers op met betrekking tot andere commentatoren?
1: Uh, nou, jaloers is een groot woord. Uh, wat ik van mezelf vind... Nou, daar heb ik het al een beetje uitgelegd. Ik, ja. Uh, ja, ik ben van de feitjes en de verhalen niet probeer ik zo goed mogelijk te timen. Dat kan allemaal nog een ja. stuk beter. Um, en bij andere commentatoren... Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat ik bij maar altijd heb bewonderd. is in, in Hoe weinig woorden je een wedstrijd neer kan zetten. ...waar ik heel veel meer tekst voor nodig heb. Dat kan, dat kan hij heel goed. Maar dat uh, is ook toch iets
0: bewust waar je voor kiest, jij, of niet?
1: Jawel, maar nog steeds vind ik wel dat ik soms gewoon te veel woorden nodig heb... ...om uh, het punt te maken dat ik ook in minder woorden had kunnen maken. En als je in minder woorden gebruikt... Ik heb natuurlijk heb veel over met Theo ook hierover gehad... ...en die zegt ook, soms praat ik te veel tijdens wedstrijden... ...omdat ik gewoon heel enthousiast ben en dan wil ik een verhaal vertellen... Terwijl als je hetzelfde woord in plaats van in vier zinnen in twee zinnen doet, dan praat je automatisch al minder. Hetzelfde verhaal vertelt. Dus dan uh, vertel je eigenlijk evenveel. Namelijk, het, je vertelt het verhaal. En als je het in de helft van het aantal zinnen doet, dan ben je al minder aan het woord. Dus dat, dat zijn wel dingen waar, je, uh, waar ik naar kijk. Gewoon in de, en dat is het, vooral het woordgebruik van het taalgebruik van Frank Snoeks. Gewoon de originaliteit. Uh, daarin. Ja, dat, uh,
0: heb je wel eens iets uh, uh, gekeken bij anderen... Uh, dan geprobeerd te kopiëren... wat absoluut niet lukte?
1: Nee, kopiëren doe je nooit. Ik kijk, ik kijk meer naar... Ja, ik luister heel veel naar anderen. en Dan luister je naar wat vind ik goed en wat vind ik niet goed. Nou, dan ga je daarover nadenken. Doe ik dat ook? Doe ik dat niet? Zou het bij me passen? Uh, past dat niet bij mij? Ja, je bent wel gewoon, uh, ja, ik evolueer alles... Zo, uh, qua eigen commentaar. En intussen heb ik wel een, een beeld van hoe ik commentaar geef... en hoe anderen commentaar geven. En ik ben inderdaad meer van... Feitjes en verhalen. Minder dan bijvoorbeeld Sierte Vos. Maar wel meer dan sommige andere mensen. Uh, en dan kijk je altijd ernaar. Van, uh, hoe vertel je wanneer verhalen? Zo kijk bijvoorbeeld ook natuurlijk ook naar Sierte Vos. Van, die, die is uh, heel goed geïnformeerd. Vertelt heel veel verhalen. Nou wanneer. En uh, hij is bijvoorbeeld iemand die zich niet af laat leiden. Door wat er in de wedstrijd gebeurt. En dat is soms storend. Maar soms denk ik ook bij mezelf. ja, Dat is eigenlijk ook wel goed. Want het is ook heel irritant. Als je een verhaal onderbreekt. Ik, als er een doelpunt valt eh, uiteraard. Uh, dan, ga, dan ga je naar het doelpunt toe. Uh, maar soms uh, ben ik ook in een zin bezig. On, onderbreek ik die voor iets waarbij ik eigenlijk denk, ja, eigenlijk had gewoon net goed door kunnen praten. Want zo interessant is nou ook weer niet wat daar <laughs> op het veld gebeurt. Dus, uh, dus dat, ja, je, 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 je kijkt naar alles en je probeert van alles wat te leren. Heel goed, dat
0: is ook ervaring door de jaren heen, toch? Wanneer je wel je stopt ja, met ervaringen ja, Precies. Niet. Ja. Ja, uh, over ervaring gesproken? Ik, John van het schip
1: ervaren genoeg voor Pek nu? Uh, je, je viel in het begin weg. Het gaat over het van het schip gaan, gok ik, want ik hoorde Pek Ja, John van het schip. Ja. Is nou, hij, hij ervaren ik heel... genoeg
0: voor uh, Pek
1: uh, ja, Ervaren, kijk, Art Lange had volgens mij ook amper ervaring toen hij begon bij Pek uh, dus dat ervaring zegt ja, er niet zoveel, is hij goed genoeg? Meer,
0: ja, dat is waar, goed genoeg. Maar alleen Art Langer was wel bij Paxvol in een andere periode, hè, hoe Packer toen voorstond.
1: Nee, dat ben ik met je eens. En uh, Van het Schip, dat werd ook al een paar keer aangegeven, heeft natuurlijk een zware opgave om Jans op te volgen. Want die is natuurlijk heel, heel succesvol geweest. Ja, um, ja, nou ja hij, heeft, uh, hij heeft veel ervaring opgedaan, zowel als assistent en dus ook als hoofdtrainer. Um, niet altijd positief geweest als hoofdtrainer, maar in Australië ging het alweer een, een stuk beter. En, ja, en ik, heb in Australië, ik volg de Australische competitie redelijk goed, omdat ik uh, Perfect Glory fan dat ben. Dat is jouw, ja, ja dat, dat is mijn dat club. Ik zeg, ja. uh, dus toen heb ik je ook nog shirt ervan met... toch? Nee, meerdere shirts, meerdere shirts eens, er... Als ja. mensen nog Perfect Glory dingen hebben liggen, je kan ze altijd bij me kwijt. Maar... <laughs> het, 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 het schijnt vrij beperkt te zijn in Nederland, ik snap het ook niet. Nee, maar dus, toen had ik ook nog af en toe een klein beetje contact met hem. En dat volgde het sowieso. En over het algemeen deed, deed hij het gewoon hartstikke goed. Uh, nou, de enige reden dat hij daar gestopt is natuurlijk vanwege privéomstandigheden. Ja. Um, dus ik ben heel erg benieuwd ik heb het indruk dat hij weer een stuk verder is dan in zijn tijd bij Twente dat mag dus ik hopen en... toch? <laughs> ja precies, maar dat is ook echt al heel lang geleden ja, want dan hebben we het over tien jaar geleden? ja, zeker ja. En, uh, dus ik denk dat het ik denk dat het een, ik, snap, ik snap de keuze en ik, ja, het ging tussen hem en Dennis Haag geloof ik hè. dat was een beetje het verhaal klopt, Ja, dat is voor mij ook het verhaal wat ik hoorde ja, nee, nou, Twente is al vijftien jaar geleden dus dat is al nog langer geleden. Hij was op een gegeven moment assistent
0: in 2000 bij
1: Ajax, toch? Ja, hij heeft natuurlijk heel lang met Van Basten samengewerkt. De
0: kaartclub was dat toch bij het Nederlands
1: elftal? Daarom heeft hij natuurlijk ook het Nederlands elftal gedaan. Hij heeft grote toernooien meegemaakt. Hij is assistent geweest. Hij is heel even voor een wedstrijd geweest bij Ajax, dacht ik. Ja, interim
0: is die geweest, ja. ja volgens, mij was dat, volgens mij was dat één wedstrijd. Ja, juist, ja. ja. Want toen uh, uh, ging Van Basten weg. Dat was na dat uh, Pannenkoek uh, in dat seizoen, toch? Dat Mark Van Basten werd uitgemaakt van Pannenkoek. Naar Heerenveen thuis.
1: Ja, ja precies. Ja. Dat is één wedstrijd. Uh, en... Nou, was niet, hij was niet naar die wedstrijd opgestapt, toch? Direct. Nee, 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 nee. Maar dat, nee, denk maar, denk me, ah, dat weet ik... Precies. Uh, ja.
0: En toen is nee, hij nog assistent geweest voor mij bij uh, Onderjol. En toen, ja, is, hij onderjol. Naar, uh... toen...
1: toen is hij naar... is naar het buitenland gegaan. En daar heeft hij... Uh... Ja, en dat Melbourne City is natuurlijk een heel mooi project.
0: Ja, is dus uh, een van, met... de cities, uh, van de City ja. voetbalgroep, toch?
1: werken met mensen als Cahill en zo. Ja, ja prima. Dat, uh, daar, daar word je ook weer beter van.
0: Fantastisch verhaal ja. trouwens met Cahill, wat onder andere John van het Schip heeft geregeld. Met Midden Groenstegen van het ja. AD, Algemeen Dagblad, uh, Rotterdam editie. Die was heel groot fan van Cahill. En uh, nou John van het Schip zag dat volgens mij op Twitter ergens voorbij komen. En die uh, regelde dat hij in
1: contact. Met nou, met hij had, hij had, een, had een ode aan hem geschreven. Ja. En Dat, dat hij me ooit zou willen interviewen, inderdaad. En dat heeft hij net geregeld. Dat was wel heel mooi om te, om te zien. Maar de conclusie van het schip is. Uh, 15 jaar geleden. Toen was ik nog niet eens begonnen als commentator. Dus dat dus dus is ja. <laughs> heel lang geleden, mensen. Heel lang geleden. Ik weet één ding zeker. Ik ben een veel betere commentator dan ik toen was. Los van hoe goed ik nu ben. Ik ben veel beter dan ik toen was. Ja. En John van het Schip is een veel betere trainer dan hij toen was. En dus je kan je altijd afvragen, had hij toen al bij Twente moeten beginnen... met de redelijk beperkte ervaring die hij had? Prima is allemaal wel. Nu lijkt het me een goede en een zeer interessante keuze van Peck Zwolle in ieder geval.
0: Ja, en uh, ik ben benieuwd. En Het is ook fijn uh, in die zin dat er altijd wordt gezegd... Uh, hè, misschien een buitenlander uh, verfrissende ideeën. Nou, bij uh, Peck kiezen ze gewoon ervoor om een Nederlander voor de groep te zetten. Uh, dat opperde Bert van Marwijk ook eerder uh, deze week... Om gewoon Louis van Gaal uh, de resterende vijf wedstrijden van Nederlands zelf af te laten maken. En in al die rust, terwijl Louis van Gaal voor de groep staat, een vervanger te zoeken. Wat vind je ervan?
1: Ik, ik, ik heb niet de indruk dat er heel veel mensen tegen zijn in Nederland. Als ik heel eerlijk ben. Nee, maar vind je dat, dat de go-to move op dit moment? Dat dat nummer één optie om zou van, moeten zijn? Om van Gaal uh, aan te stellen? Voor vijf, wedstrijden, ik, voor vijf wedstrijden. Ja, voor vijf wedstrijden. Ik zou van Gaal aanstellen, lijkt me heel erg logisch. Tenminste, lijkt me heel erg goed. Gezien het feit ook dat de eerdere besproken logische Nederlandse kandidaten al op verschillende manieren hebben laten weten er geen trek in te hebben. Ja. Uh, waardoor je nu bijna bij een soort 1 april verhaal van San die terecht uh, ja, lijkt te was, gaan dat een e
0: was dat een 1 april nee, verhaal? Nee
1: nee, 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 nee. Volgens mij was het tenminste. Voor de luisteraars. Dat was
0: afgelopen zaterdagavond bij uh, de Eretribune. Schoof Leo Verhul aan. Uh, volgens mij een gerespecteerd voetbaljournalist. Zeker vroeger. Ik, yep. Tegenwoordig yep. lees je en, uh, iets minder van hem. Uh, en die kwam met het verhaal dat hij uh, Sampioli had opgebeld uit zijn bed. Een dag ervoor, toch? Als ik het goed heb? Ja, feiten. Ja, ja, ja. En uh, ja. dat hij heel graag er, uh, naar het zelf te wilde. Sterker nog had het zelf al geanalyseerd en hij zou er helemaal klaar voor zijn.
1: Ja, nee, het, het lastige is natuurlijk, want hij schijnt nu ook al in bond, beeld te zijn bij de Argentijnse Bond. Uh, ja. Om daar uh, de volledig aan het mislukkende Bouza op te volgen. Um, dus ja, ja, daar vind ik moeilijk in te schatten in hoeverre dat allemaal serieus is of niet. Ja, ik geloof Leo Verhul wel trouwens hoor. En een kleine boekentip tussendoor, het is niet de boekbespreking, maar de kunst van het mislukken van Leo Verhul is een heel uh, aangenaam boek om uh, te lezen. Okay. En hij was inderdaad ooit een zeer gevierd sportjournalist, goed bevriend met Hugo Borst. Ja. En de kunst van het mislukken geeft al aan dat niet alles goed is gegaan in zijn leven. Maar dat schrijft hij op een leuke manier op. Mooi. Maar dus ja, dus, uh, even ervan uitgaande dat Sam het niet woord. Uh, nou, Koeman de Boer, volgens mij heeft iedereen al zo'n beetje bedankt. Die uh, zelfs in de Veste Vette is uh, genoemd. Zelfs Ron Jans zei dat uh, alleen de koning uh, hem persoonlijk prachtig, zou prachtig. kunnen overhalen. Ja, ja. Boy, met de juiste zelfspot, heel goed is dat. Heel fijn. Nee, maar dus, Als Van Gaal zou willen, dat wil hij niet, want hij wil helemaal niks, want hij heeft een sabbatical. Ja. Dan lijkt me, toch, lijkt me toch dat iedereen dat toe zou juichen. Geen discussie over mogelijk.
0: Nee. nee, inderdaad. Ja, en ik ga nu ook niet, we hebben het namelijk al een paar keer besproken, uh, mijn pleidooi uh, beginnen over een buitenlandse bondscoach. <laughs> nee, we, dan... nee, we hebben het
1: vorige keer ook al over gehad. En ja, dat nee. kan heel goed. Ja, nee. Dus het uh, kan heel goed als er een buitenlandse uh, goede beschikbaar is. En ik, op dit moment zie je na het weinig goede Nederlandse. Beschikbaar. Maar als Van Gaal dan beschikbaar zou zijn... dan lijkt me dat die zelfs nog boven de buitenlandse komt.
0: Nou, dat uh, deel ik absoluut met je. Um, dan iets heel bijzonders, een bericht van vanochtend. Red Bull, de directeur van Red Bull Nederland, opperde... ja, wij willen misschien ook wel een Nederlands team starten. Ja, toen dacht ik, oké, okay, uh, ja, wie zijn dan beschikbaar? Want dan waarschijnlijk gaan ze een team... een lager gewal geraakt team uh, opkopen... en daar hun filosofie uh, injecteren... Nou, ik dacht met tegelijk een RBC, maar uh, uh, nou, misschien zijn er nog wel wat andere opties in het amateurvoetbal. Maar zijn we aardig wat met... clubs failliet
1: gegaan? Ja, <laughs> maar heel helaas. van die
0: clubs zien we niet echt terug, dat bedoel ik, in het amateurvoetbal. Nee, dat ben ik
1: met je eens. He. RBC is alweer aan de, aan de weg aan het timmeren, die zijn alweer wat verder inderdaad.
0: Ja. En, uh, maar toen kwam de KNVB met een bericht dat het helemaal niet mogelijk is in Nederland.
1: Nee, je mag niet uh, direct of indirect verbonden als aandeel houden aan een andere betaald voetbalorganisatie die lid is van de UEFA. Uh, bij de van de even aangesloten bond dus hè, met, uh, dat ze in Duitsland en in Oostenrijk sowieso al zitten zou dat dus niet kunnen dus dat betekent, bijvoorbeeld, het betekent niet dat uh, zo'n partij geen club over kan nemen want als het uh, uh, een bedrijf is dat geen andere voetbalclub heeft in het buitenland dan zou het wel kunnen maar Red Bull schijnt dus inderdaad niet te mogen uh, ja dat is ik weet niet waarom Nederland daarin weer anders is dan anderen ik, weet ook niet of het, ik zeg ook niet dat het slecht is hoor, dat Nederland anders is. Nee. Maar het is dus niet zo uh, dat buitenlandse partijen helemaal niet, uiteraard niet, want je, dat heb je al genoeg in Nederland gehad. Absoluut. Dat ze zijn overgenomen. Maar de, het probleem zit hem dus al dat ze uh, Red Bull Leipzig hebben. Ja, ja
0: aandeelhouder, dus uh, dat is de club kopen. Wat nou als ze gewoon hoofdsponsor worden en heel veel geld daarvoor neertellen?
1: Ja, maar kijk, dan, daar krijg je sowieso het financial fair play, hè, want zo, dat, dat wordt altijd wel redelijk goed in de gaten gehouden. En in Engeland werkt het ook zo dat je niet dat zit niet uh, ongelimiteerd. En als je dan daar weer overheen gaat, komen, kunnen er alsnog sancties komen. Ja. Dus het kan niet zo. Volgens mij is, is het uh, vegelend Financial fair play onmogelijk om te zeggen: we worden alleen maar shirt sponsor en we betalen 100 miljoen per jaar.
0: Nee, maar niet 100 miljoen per jaar. Maar dat je die jeugdopleiding uh, daar veel geld tegenaan gooit. Een, 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 ja, een redelijk bedrag voor het eerste helftal. En de spelers die uh, bij Red Bull Leipzig in de tweede of in de derde voetballen of bij Red Bull Salzburg in de tweede. Die uh, uitleent aan die ploeg, ik noem maar wat. maar
1: daar komen de samenwerkingsverbanden en ja. er zal heel goed naar worden gekeken. Op het moment dat Red Bull straks opeens bij RBC op de borst staat. Of, he, er worden natuurlijk ook al Super League clubs genoemd, ja. eh, Almere City noem het allemaal maar op. Stel dat ze bij Almere City opeens op de borst staan. En er uh, uh, dus lopen opeens vier Duitsers uit, uh, uit Leipzig en een paar uh, Oostenrijkers rond. Ja, dan, uh, dan, dan zal er heel goed naar worden gekeken hoe die, hoe die constructie in elkaar... Zou je
0: toejuichen een project als Red Bull in Nederland?
1: Uh, ja, eigenlijk. Ik ben er niet uh, uh, ver, vervent tegenstander van. Omdat wat zij in ieder geval doen, zij pakken het wel goed aan. Ik bedoel, je hebt, uh, als je in in Engeland kijkt... Daar wordt de ene na de andere club werkelijk... Uh, excuses ervoor, maar naar de kloten geholpen door buitenlandse investeerders. Kijk naar een club als Leighton Orient. Nou, dat is echt verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurt. Uh, en dat gebeurt wat, met veel er groot...
0: gebeurt
1: daar? Nou die, die, die staan op het punt weer van degraderen. En die houden. Zoals het er nu naar uitziet. Zou het heel goed kunnen dat die in juni gewoon ophouden te bestaan. Jeetje. Dat die gewoon. Uh, en dat is natuurlijk. Het ja, Orient is nou ook weer niet. Uh, het, het is geen Manchester United. Nee, maar toch. Maar, ja, maar dat. Soort, en, en die buitenlandse investeerders daar. Kijk naar nou die, die mafcase die bij Cardiff City. De clubkleuren verandert. Uh, Red Bull. Je kan een hoop zeggen van wat ze hebben gedaan in Leipzig. Ze doen het wel goed. Als je ziet wat ze daar hebben gedaan. En hoe ze het hebben opgebouwd. Um, uh, de sta het stadion dat er staat ja, ze hebben daar gewoon een hele club gecreëerd met supporters, en het is de meest gehate club van Duitsland ook in Duitsland is die cultuur weer nog wat extremer met uh, de fans die uh, uh, daar heel erg tegen ageren dat zal in Nederland ook gebeuren maar ik vraag me af of het in die mate zal gebeuren uh, ook al omdat we al wat voorbeelden hebben natuurlijk, en als het goed gebeurt en je zou er bijvoorbeeld in slagen om naar het RBC, Veendam, Haarlem, noem het allemaal maar op, AGOVV. Om daar gewoon een goede eredivisieclub van te maken. Door rustig te bouwen, mooi stadion, goed verhaal, jeugdopleiding, investeringen. Eh, ja. Dan zie ik niet wat daarop tegen zou zijn. ten opzichte van eh, andere clubs. En dan laat ik het zo zeggen: we hebben ook in Nederland al genoeg voorbeelden gehad. hoe het niet moet. Dus als er nu een investeerder zou komen. van die orde van grootte. en die slaagt erin om het goed te doen. En er een succes van te maken. Dan lijkt me dat, dat je daar op zich weinig tegen zou kunnen hebben.
0: Ja, een beetje in de gaten houden de komende tijd. Ik ben, ik ja. ben er zeer benieuwd naar. Uh, dan naar het heden. Uh, ja, dat is een midweekse ronde. Nou, als je de klassieker hebt gedaan. Dan mag je natuurlijk twee weken gewoon rustig aandoen, toch Mark?
1: Uh, een weekje of drie. Nou, rustig aandoen is een, uh, is, is een groot woord. Maar uh, even de, de komende paar weken zitten er even niet de toppers uh, erin. Maar wel een hele mooie wedstrijd. Ja, maar ik zetten. bedoel, je, je, ben je aan de, kom je aan de bak? Uh, deze ah, drie dagen? Ja, nee, nee, maar Er zit geen Ajax of Feyenoord bij, want dat is inderdaad wel zo. Hè, dan, dit, dit, nu hebben we de uh, collega's die dat uh, weer gaan doen. Dus Ik doe Groningen, NEC en Heerenveen-Sparta, wat zeer belangrijke wedstrijden zijn onderin. Zeker voor uh, Sparta en eigenlijk ook wel voor Groningen en NEC. Want die
0: ja, en staan, wat is er aan de hand ah, met Heerenveen? Niet.
1: En wat is er aan de hand met Heerenveen? Precies. Die, uh, die blijven complimenten krijgen, terecht, voor het spel grotendeels. Maar als je ziet wat zij hebben gepresteerd de afgelopen tijd. Nou, ik heb me uiteraard, uh, omdat ik die wedstrijd vanavond doe, er weer uh, goed in verdiept. Uh, maar goed, ze hebben één wedstrijd gewonnen in 2017. Ja. Dat was tegen Roda. Die wedstrijd heb ik gedaan. Die was, uh, en toen speelden ze gewoon niet goed. Uh, hebben ze weliswaar dus gewonnen, maar ja, ik vond ze absoluut niet goed spelen. En... Uh, ja, ze laten, ook, ze laten ook punten liggen. Ze hebben nu met 4-1 achter elkaar verloren van Excelsior en Heracles. En er zijn ja. allemaal argumenten voor. Uh, zeker bij Heracles met die rode kaart en zo Maar ook voor die rode kaart uh, liep het niet. Nee, toen stond het ook al 3-1 toch? Dus daarom. Ja. En ze hebben, ze, uh, ze hebben verloren Feyenoord, Twente, AZ, Utrecht en PSV. Heracles en Excelsior. Er ja, dus, zitten wel wat ploegen bij uh, waarbij dat kan. Ja, ik dacht
0: zelf dat ik toen ik uh, Heerenveen tegen PSV zag, toen verloren ze, stonden voor mij nog met vijf minuten op de klok 2-3 ja. voor in Eindhoven, dacht ik, nou, hè, dat is een paar weken een incident geweest, ze hebben de, de boel weer op de rit, maar vervolgens, ik heb het afgelopen zaterdag, heb ik het echt met open mond zitten kijken, want het ja. is dat Herenkles het gas eraf haalt, naar rust. Ja, van de, het ja, ja dan word je gewoon he helemaal vernederd, maar gewoon uh, waar je voorheen de complimenten kreeg, uh, en dan niet de punten. Ja, dus de afgelopen twee weken ook geen complimenten meer voor het spel. Dus uh, ja, het nee. is zonde. Ze hadden zo'n fantastische eerste zelf. Ze konden bijna nog aanklampen bij de traditionele top drie.
1: Nee, het is inderdaad die wedstrijd van PSV lijkt wel een soort keerpunt geweest. Uh, het spel is daarna ook nog af en toe wel goed geweest. Hoor. Het is niet alleen maar dramatisch geweest, maar nee. uh, het is wel echt minder geworden. En ja, maar kijk, dat wordt heel simpel. Zenedi zit al een tijdje op de bank. Die heeft volgens mij sinds oktober niet meer gescoord. Heb ik opgezocht uiteraard. Die moet ik ergens hebben staan. Dit is niet de basiskennis
0: ja. van Mark Nee Ja, nou eigenlijk...
1: ja. Wel eens. La laatste doelpunt was inderdaad in oktober tegen ja. Feyenoord. Uiteraard de eerdere wedstrijd tegen Feyenoord. Um, nou, Larsson. daar lees ik ook alleen maar over. Ik heb de Zweedse nationale ploeg niet gezien. Maar heeft hij volgens mij behoorlijk veel kritiek gekregen toen hij daar speelde. Oké. Okay. De afgelopen interlandperiode, Reza boven, twijf, uh, hè, boven alle twijfel verheven, die doet het nog wel goed. Maar ja, is het dan zo simpel, en kunnen we met z'n allen combineren dat de afwezigheid van Stijn Schaars gewoon zo ja, belangrijk is? Maar, dat denk ik dus wel.
0: Maar dat is toch ook niet heel raar? Als, als zeg maar, maar nee. het, het hart van je team wordt weggehaald.
1: Nee, dat, ik ben met een je eens, want Schaars was, ik heb bijvoorbeeld met uh, Joost van Aken daar wel eens over gehad. En die zei, weet je wel hoe lekker het is dat je altijd die bal bij hem kwijt kan. Los van ja. het feit dat hij niet snel verliest, hij biedt zich ook altijd goed aan. Ja. Dus je, je hebt ook al dat je centrale wel achterin rustiger wordt van de wetenschap dat schaars daar staat. Dus word je rustiger in de opbouw en leid je los van de vraag of schaars die nou krijgt of niet, minder snel bolverlies. Want op het moment dat je rust hebt in je benen en in je hoofd, van nou, het komt wel goed, dan, dan, is, dan is de pasing over het algemeen ook beter. Ja, dus uiteraard je, is schaars daar belangrijk
0: in. Voor mij was je daar toch ook aan het begin, ja, wij, wij stonden met z'n tweeën dat gesprek, naar Groningen-Heerenveen. Dat we met hem stonden te praten over het tactische gedeelte. Dat Groningen ja. met een, bepaalde, hè, een bepaald idee speelde. Dat hij dat aanzag. En dat hij het zo neerzette dat... Nou, Heerenveen declasseerde Groningen in eigen huis. Zeker die eerste ja. helft. En dat kwam puur door Stijn Schaars. Die dat op een gegeven moment zag op het veld. Wat mensen neerzetten. En ja Groningen had daar geen antwoord
1: op. Ja, die creëerde zijn eigen ruimte toen inderdaad. Ja. maar dus, dus ik ben met je eens. Schaars is ontzettend belangrijk. Fantastische aanwinst geweest voor Heerenveen. Ehm... Um... Dus het is een, 100% een factor. Alleen als dit de factor, de enige factor zou zijn... Nee, dat geloof ik niet. Dat zou we wel, maar nee, dat zou wel, wel weer heel treurig zijn. En dat... Het is wel een hele belangrijke factor inderdaad. Ja. Maar goed, ja, nou ja, Mulder vind ik de laatste tijd ook niet meer overtuigen. Ze uh, weten nou, niet sinds hij heeft bekend dat hij weggaat. Dat is ook te makkelijk. Maar die overtuigt ook niet uh, de laatste paar wedstrijden. Die van Koel had hij denk ik niet kunnen hebben hoor. Ik had de indruk dat hij er wel redelijk hard in zat. We hebben gesproken
0: over die vrijheid van Koewas. Wij vroegen het aan Bradley afgelopen zondag.
1: Welke is er mooier? Die van jou of die van Lasse Schöne? Uh, nou, kijk, die van Scheune is wel in de klassieke natuurlijk. Dus dat weegt ook wel weer mee. Uh, ja, nou ja, ik vond ze redelijk vergelijkbaar. Alleen ja, onderkant moet is kiezen. is het enige verschil. Het enige verschil is dus onderkant wat of niet?
0: Nou, nou, ik vond maar. die van
1: Koewas denk ik mooier. Ik denk dat die van Koewas mooier was. En die van Scheune veel belangrijker. En, en Bradley, in hoe hij zo verschrikkelijk mooi kan
0: lachen als hij enthousiast over iets is, zei dat ook gewoon. Want hij kaatste de vraag terug aan de studio afgelopen zondag bij FC Afkikken. Ja, wie vinden jullie? het zei ik, nee, ho ho. Wie vind jij? Toen zei ik, ik kies gewoon mijn eigen doelpunt. Ja, vind ik ja, mooi. Betreft. Vind ik betreft. mooi als, als een speler dat gewoon doet. Tuurlijk. Goed, uh, nou, je blijft uh, in het noorden. Dus dat is lekker. Uh, woensdag ja. rij je dan naar de Euroborg. Of dat heet toch hoor, tegenwoordig. Uh, al een tijdje het -stadion ja. Ja, maar kijk Ook
1: daar, hè, ik bedoel, je vergeet het bijna. Sparta heeft evenveel punten als NEC. Hè. Die staan allebei drie punten voor op de 16e plaats. En ADO heeft nu gewonnen. ADO gaat het wel wat beter mee onder Groenendijk. Um, dus zowel Sparta als NEC. En Groningen staat trouwens ook maar twee punten voor op NEC. Als Groningen verliest van NEC... Dan staan ze in het meest gunstige geval dertiende. En zouden ze eventueel nog een plaatje kunnen zakken.
0: ja, uh, ja Als Taparta vandaag wint en NEC wint... Dan, uh, ja, deze, dan, 14e dan, staan ze,
1: dan staan ze veertiende. En bij Groningen, die hebben ook al heel lang niet gewonnen.
0: Eén keer in 2017 toch, tegen Heracles?
1: Ja, de eerste wedstrijd van 2017 hebben ze ja. gewonnen. Ja. Uit. Dus uh, ook daar is uh, veel aan de hand.
0: Ja, daarover gesproken. Wij hadden afgelopen zondag het Wiegers maduro in de show. Die maakte zich ook zorgen. Uh, sinds, sinds kort weer op de bank... Uh, bij FC Groningen uh, hoe lang blijft een uh, Hans Nijland vertrouwen houden denk je in uh, Ernest Faber of is dat niet iemand die dan uh, ja, nou, die dat ik mag toch hopen de... van
1: niet volgens mij is, uh, ik, ik, kan gelijk, ik kan me gelijk een keer halen Niel, dat is toch ook wel eens lekker ik heb, ik heb vaak genoeg <laughs> dat ik dat niet kan, dus laat ik het nu één <laughs> keertje doen wij spraken elkaar in dit, volgens mij was dat een beetje onze eerste, misschien de tweede podcast toen ging het over de transferperiode ja toen heb ik letterlijk gezegd... er is maar één club Absoluut. in Nederland... slechter geworden van de transferperiode... en dat is Groningen. En dat is knap, hè? Ja, dat is knap. Ja, maar ja, dat is knap. Ze hebben Hatenboer, Roesnak en ze laten gaan... Ze zijn er financieel beter van geworden. Zonder twijfel. Sportief. Zwakker. En als jij als enige club in de eredivisie... zwakker wordt ten opzichte van het eerste seizoen zelf... en niet een klein beetje... want Hatenboer was een hele belangrijke speler... en ze hebben nu soms maar vier, vijf spelers op de bank zitten... met jongens als Roestic in moeten vallen... Uh, in plaats van dat je daar voor, in de eerste seizoen zelf... had je daar Hoessen en Roesnak gehad... bijvoorbeeld ja. om in te laten vallen tegenaan zet. Ja, dat verschil, dat is zo groot. En, uh, en dat is gewoon een financiële keus geweest. Maar het gewoon. valt hem dat... ook
0: niet te verwijten, dat bedoel ik ook niet. Want nee. ik, ik zou het echt bizar vinden als je dan een trainer op straat zet. Uh, dat, dat lijkt me echt zeker, want die moet werken met het materiaal... wat hij aangeleverd krijgt. Maar jij, jij kent die club een beetje. Hoe, hoe, hoe zit dat bij Nederland Blijft hij rustig in dit soort situaties?
1: Ja, nou, tot nu toe in het verleden is hij dat meestal wel geweest. Hij, hij is op een gegeven moment, uh, Lodeweeg is er uh, gegaan. Daarvoor kwam Jans, dat was een dat in 2002, niet meer houdbaar. toch? Ja, dat is lang geleden. En Jans, had, oh, heeft ook wel zijn moeilijke periodes gehad, heeft het vertrouwen gehouden. Nou, dat is daarna allemaal goed gekomen. Maar daarna is het qua trainers ook een tijdje, Huistra, Maaskant, dat werkte allemaal net niet. Naartoe kwam Van der Looi, dat werkte sp uh, sportief gezien heel goed, maar de supporters waren niet blij. Nou, nu heb je Faber. Daar zijn de sporten. Ja, de zijn nog steeds niet blij, maar dat ligt niet aan het trainen of wel aan het spel aan het weinige spektakel. Maar vergis je niet, hè, zes wedstrijden gewonnen. Van de 28. Ja. Zeg Groningen heeft zes van de 28 wedstrijden gewonnen. Dat is echt onvoorstelbaar. Nee, helemaal eens. Ja. Ja. Dus, nee, uh, dus, maar, nee, dus Faber moet er niet uit. Hè? Geen, geen discussie. Uh, ze zijn al aan het bouwen met Tavier. Die discussie vind ik ook wel interessant. Want ik doe. Uh, in de categorie mooie potjes doe ik zaterdag. Uh, Bayern tegen Dortmund. En die discussie gaat nu ook een beetje. Want die zie je al dat die heel druk bezig zijn met volgend seizoen. Uh, Dortmund legt daar hoed vast. Bayern haalt spelers als Sule. Hele goede uh, ja. verdedigers zijn die al aan het halen. Die zijn aan het kijken wie ze waar weg kunnen halen. Uh, dat gebeurt in Nederland vind ik opvallend weinig. Over het algemeen. Over ja, of het het wordt toch al... niet naar buiten gebracht, toch? Ja, ja, maar waarom...
0: Uh, ja, ik kijk, hoor namelijk in de wandelgangen wel al uh, transfers of clubs die met spelers praten oh, en dat soort
1: dingen. Oh, 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 vertel eens wat, Niel. Wat leuk. Nee, ja. Vertel,
0: wat, vertel eens wat.
1: Vertel eens wat. Ik moest... Uh, jou, dus, nou, uh, ga jij geen uh, primeurs geven. Dat is jammer. Nee, Volgende keer kan ik een primeur. Zover, 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 zover. Bij deze. Ah, oké. Okay. <laughs> Goeie tietsen. Nee, maar zoals Groningen heeft natuurlijk de Wierik vastgelegd. Nou, ja. Dat is geen wondervoetballer die uh, ervoor gaat zorgen dat Groningen veel aantrekkelijk gaat spelen. Maar wel een goede voetbal die past bij de uh, filosofie van de club. En denk ik ook bij de uitstraling van de club. En het type voetbal dat ze bij Groningen graag zien. Uh, en uh, dat, ja, ik, ik vind het wel logisch om daar nu al veel meer mee bezig te zijn. En uiteraard zullen AX Feyenoord en PSV ook daar al mee bezig zijn. Ik heb toch ook de indruk dat het uh, bij een club als Bayern en Dortmund. ten opzichte van uh, eigenlijk heel Europa los van Nederland. beter gebeurt dan bij andere clubs.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. En het, ja, het is misschien, iemand moet uh, die, uh, die cirkel doorbreken door het mee te beginnen. Nou, FC Groningen doet dat misschien er wel clubs ja. de komende weken. En dan uh, wordt het een trend om de voortaan in maart al je, je zomer aankopen aan te kondigen.
1: Ja, nee, maar stel nou even heel simpel dat, dat uh, Larsson, kijk Ajax zou die dat nu nog niet bekend kunnen maken, want hij speelt nog tegen Ajax. Ja. Maar stel dat PSV hem haalt. Ja, dan is er denk ik niet een reden te bedenken waarom je niet bekend zou maken dat Larson zou vertrekken.
0: Moeten we een keer geeft... over de, de mediaafdelingen spreken waarom ze dat, dat niet eerder bekend maken? Dat, dat,
1: dat, dat, geeft, dat geeft niet uh, onrust, want iedereen uh, heeft toch al het gevoel dat Larson weg wil. Dat heeft hij namelijk nou zelf al meerdere keren aangegeven. Ja. Uh, terwijl, dan kan je ook misschien op de juiste manier op een gegeven moment daar naartoe gaan werken naar het afscheid uh, ervan. Dus uh, ik snap dat het in sommige gevallen lastig is en dat het niet altijd het belang is van de club. Um, maar ik heb dan wel de vraag, is het puur een kwestie van we willen het nog niet bekendmaken of valt er eigenlijk nog niks te bekendmaken? En ik heb meer het gevoel dat het het tweede
0: ja, is. Ja, soms wel, soms niet denk ik. Ja, ik denk dat het een beetje dubbel is. Over Groningen gesproken, Hedwigs Maduro gaat weg uh, komende zomer, zijn contract loopt uit, uh, af. Hij gaf bij ons aan dat hij zei, nou voorheen wilde ik graag naar Amerika verstralen, maar het zit niet lekker. Het ziet me niet lekker dat ik al zo weinig dit in het tweede jaar heb gespeeld. Zo wil ik niet uh, eh, mijn carrière in Nederland afsluiten. Uh, misschien wil ik wel in Nederland nog ergens uh, uh, een, een volgende stap zetten. Of een transfer maken. Wat zou nou een goede club voor hem zijn, denk je?
1: Ja, ik vond, ik vond, bij Groningen vond ik het niet heel logisch toen ze hem haalden. Hoor. Uh, dus dan zou je zeggen... Ik weet, of, ik weet nog niet direct of Groningen een te hoog niveau heeft voor hem. Dat, dat weet ik niet. Maar zelf, stel, je zegt, gaat er net iets onder zitten. Ik denk niet dat hij degradatievoetbal moet gaan spelen. Nou, Groningen staat daar misschien die twaalfde. Dus net iets daaronder is degradatievoetbal. Maar uh, laten we even Groningen in, inschatten rond de playoffs. En dan komt er een ding gewoon bij club als vol uit.
0: Ja, ik dacht zelfs nog... Ja, ik, ge... Ge... Ook ik... Ja. ja. Jod...
1: ja,
0: ik, ik, ja. Ik, ik denk dat hij, maar goed, dat is mijn gevoel een beetje. Ik, ik, de, of hij het niveau zelf nog aan kan, dat moet hij zelf ook nog kunnen laten zien. Maar meer in een uh, ja, iets club dat juist een stapje hoger speelt. Maar dan niet alles spelen. Maar wel af en toe spelen, zeg maar. Maar wel, uh, weet je, die ervaring overbrengen op jonge spelers op het middenveld.
1: Maar scha de, de schaarsrol bij Heerenveen, ja. maar dan minder. Uh... Ja, ja. Ja, nee, ja. Dat, ja, dat kan. Ja, het, het punt is, uh, ja, daarvoor heb ik hem ook gewoon de afgelopen anderhalf jaar te weinig zien voetballen. Om te zeggen of dat het niveau aan kan. Um, dus ik zou zeggen... Ja, iets vergelijkbaars als Groningen... of dan net iets erboven net iets eronder is. Maar geen degradatie voetbal. Nee, maar dat ja, niet, ga je de, niet, de, 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 de toppen, niet. Als je nee, alles dus... hebt
0: meegemaakt... Dan, uh, dan zeg je ook toedeloen.
1: Nou, dat weet ik niet. Nou ja, volgens, ik weet nou, dat nou, hij ja, zo... Ik me niet zit. dat je
0: bij Goat Eagles gaat voetballen. Stel, hè,
1: ze blijven erin dat je volgend jaar... Uh... Ik, ik denk niet dat hij daar past, maar ik, ik weet niet of hij nou iemand is die zegt, daar voel ik me er goed voor. Volgens nee, mij
0: maar het is wel iemand die, nee, want het is wel echt, een, dat, dat merkte ik ook, hij is op een top liefhebber. Ja, daarom. Hij, hij wil nog graag voetballen. Over op een top liefhebbers gesproken. Ik moest gisteren uh, lachen, uh, onze eigen uh, Lars van Velzen had een mooie quizvraag. Huh? Welke WK-finalist speelt nu in de Juple League? Dat weet je ja, van Ja, Edson Bra. Bra. dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen. Dus de tweede na Sean uh, Heitinga. Ja, dat is, dat is niet waar. Ja, Jupiler League heb je het dan over. Ja? Dus niet over eerste divisie. Nee, nee. nee. Want dan kom ja, jij onder andere
1: met Jan Portvliet. René van der Kerkhoff, die heeft vier jaar uh, eerste divisie gespeeld. Kijk, baas boven baas, dat is weer bewezen. Dankjewel, en, Mark. meerdere wk finales zelfs. <laughs> Heel goed. Uh,
0: maar ik vind het ook wel mooi. Ja, het is natuurlijk snu hoe dat voor hem is verlopen tot nu toe. Uh, hij kwam terug uh, begin van het seizoen bij FC Utrecht. Toen tegen Peck Zwolle haal ik die
1: ligandje. Vitesse. Vitesse, nee, Vitesse, uh, Vitesse, Vitesse thuis, zet. toch? Of? Kijk mijn hand. Ja, of Vitesse. Ja.
0: Maar ja dat, ja, dat... Nee, nee, dat is
1: heel triest. Dus hopelijk uh, heeft hij ook nog een punt gekost op het NK. Want er vroegen ook oud-internationals van Nederland. Die in de Super League hadden gespeeld. En ik hoopte stiekem dat hij toch al een keer in een wedstrijd had gespeeld <laughs> voor jung Utrecht. Maar dat bleek net niet het geval. Dus, dus had ik braafheid ingevuld. Want dat uh, was niet juist.
0: Nee, maar ik zat meer een beetje te denken van, van, van die selectie, ja natuurlijk zijn er nog altijd spelers die voetballen, maar ja, het, het wordt steeds minder, de, 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 nou, het is geen gouden generatie uiteindelijk gebleken, maar de, de selecties van 2010 en 2014, het is een beetje, nu al met weemoed aan terugdenken, als je dan nu ziet waar het Nederlands elftal nu staat, heb je dat niet?
1: Ja, nou ja, nu dat de, beginnen dat de trainers van de toekomst... beginnen dat de trainers te worden een beetje. Ja,
0: maar... Ja, ja.
1: ja dus, dus... Nee, ik ben het een met je eens, maar ja, Kijk naar de... Je hebt, als je de WK 2010 uh, erbij pakt. Stekelenburg heb je nog. Ja. Uh, Heidegaard is al analist. Van de is top. Van Bronkhorst is trainer. Van de Wiel, ja, die speelt nog, maar goed. Uh, dan heb je Van Bommel de Jong. Nou, de Jong speelt natuurlijk ook nog. Van Bommel is uh, assistent. Kuit, Robben, Snijder... Van Persie. Ja. Nee, maar, ja, ja dus dat, dat, dat speelt allemaal. Maar uiteraard zijn ze zeven jaar later niet meer op hun top. Ze waren toen op hun top. Dus ja.
0: Nou, Robben is nog wel redelijk op zijn top. Misschien ja, nog wel niet op zijn top van de wiel. Uh... Nee, vind je Robben niet meer top?
1: Hij is wel goed. Hij is wel heel goed, maar niet op zijn top. Ik kan niet zeggen dat hij op zijn top is. Ik denk dat hij beter is geweest, zoals in uh, 2010. Ja. Ik zou niet zeggen dat hij nu op zijn absolute top... Nee, klopt. Hij is wel goed. Maar nee, inderdaad. Kijk weer naar die selectie. Dat zou het zou mooi zijn als hij nu zaterdag
0: drie inschiet als je commentaar doet. Dan denk je nog even terug ja. aan deze woorden, toch? Tegen Dortmund. Hij is, <laughs> hij is een beetje over de top. Dat heb ik dus niet gezegd. Klinkt misschien zo, maar ik heb niet gezegd dat oh, Rob ja, is over ik de ik top. Ik zie nu voetbalzoon... Nou, nee, we zijn niet live. Ja. Voetbal zo. Van Rijsdijk, ja, Rob is ja. over de top.
1: Rob is over de top. En, en hij moet zaterdag concluderen... Hij, dit is zijn vijfde <laughs> tegen Dortmund. Ongelooflijk. Fantastisch, dat zou heel goed zijn. Dat, ah, weer, dat, dat, dat ik... was
0: even een, een, uh, een flits in mijn hoofd toen ik daar een dag... Edson Brava en Chupri League
1: dacht. Nou ja, ik, ja. Dat, is, uh, dat moet ik meteen denken. Uh, EK 2006 onder 21 in Portugal. Ja. Waar hij een van de uh, basisspelers uh, natuurlijk was. Dat blijft toch ook. Uh, als je kijkt naar, naar, naar de ploeg toen. Je had Daniel de Ridder, Demi de Zeeuw, Tien Dalli, Gijs Luiering. Nou, die heeft natuurlijk vooral leed gehad. Hij zat die. Vermeer kiepte. Huntelaar is dan nog verder het beste eruit gekomen.
0: Kruiswijk voetbal toch nog?
1: Ja, ja maar, okay, maar die, die speelde toen niet. Die, nee. die, heeft in dat, die speelde wel in 2007, niet in 2006. In okay. ja. 2006 had je Hofs nog. Verhaag. Nou, die heeft nu ook nog qua nog wel wat uh, gepresteerd. Kastelen. En Vlaar en Schaars. En okay. ja. Bijvoorbeeld Emmanuel Welson, is ook zo'n jongen waarvan we toch met z'n allen toen het idee hadden ja, die, uh, die gaat een geweldige toekomst tegemoet. Hij speelt nog en het is, heeft geen beroerde carrière gehad. Maar zijn Interlands 16. Zit je? Ja. Dus ik, ja nee, het is toch niet, niet geworden wat, uh, wat ik ook toen dacht dat het zou worden. Over Interlands gesproken, Mark? Daar ging je quizvraag vorige
0: week ook over. Hè? Ah, je
1: bent, je bent klaar met het. Heel goed. Ja, heel goed. Ja, nee, klopt. De uh, Welke, speler die. Hoe, hoe formuleer de ik het zesde ook? Weer?
0: Interlands onder vijf bondscoaches?
1: Ja, volgens mij. Als een, als een, en daarmee ook als een Interlands. Ja, ja, ja ik wist het ze... niet.
0: Maar het is ook iets dat je één keer hoort en voor de rest van je leven nooit meer vergeet. Volgens mij. Was er iemand wel die het wist dan? Ik heb nog
1: geen goed antwoord binnen zien komen. Uh, het antwoord is. Uh, hij is op dit moment trainer in de eredivisie, Henk Vrezen. Die speelde uh, zes in De enige die twee keer onder hem speelde, waar hij twee keer onder speelde was Rinus Michels. En de andere waren Dik advocaat Leo Beenhakker, Thijs Liebrechts en Nol de Ruiten. Dus dat is
0: tussen uh, 89 en 92.
1: Ja, lekker. Heel goed nieuw.
0: Ja, is dat zo? Ja, zeker. zeker. Ah, ah, ja, ik maakte namelijk een enorme blunder in het uh, programma afgelopen uh, zondag bij FC Afkikken. Dat ik Echt? zei dat Henk Fraser uh, nou, he, de wedstrijd voor de Beekfinale is Vitesse Feyenoord. Dat ik zei, ja, he, dan word je 99 uh, kampioen. Dan gun je dat je club natuurlijk wel. Oei, 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 en Martijn Krabberdam... Feyenoord wordt zo'n international? Die keek me aan en die dacht: ja, Niels zal wel, wel gelijk hebben. Maar die dacht: nee, dat klopt helemaal niet. Nee, die even. is helemaal geen kampioen geworden in Dus. Nee, 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 nee. Ja, Henk Vleeser. Nou, oké, okay, mooi, mooi. Nee, quiz, dus, uh... Leuk quizva. Wat is de quizva van deze uh, week, Mark?
1: Uh, die had ik hier. Nou, dan ga ik nog niet weer. Oh ja, ik dacht even dat ik hem weer... oh, oh. Ik Was even lang dat ik hem weer kwijt was. Maar ik heb hem. Um, uh, NEC. NEC, ga ik uh, morgenavond heen. en uh, Ik ben toevallig uh, laatst meegedaan aan het Nijmeegers kampioenschap voetbalquiz. En Mark, heb je die, Goethe, die gewonnen? Ja, dat, ik zat in ik ik een vrij goede ploeg hoor. Nee, ik, ik trek graag mee? alle credits naar me toe, maar uh, we, hebben, we hebben inderdaad gewonnen. Met wie, wie was je ploeg? Roderick Smol, Bas Schreurs en Kees van Gent. En ja. die eerste twee die zijn uh, drie keer Nederlands kampioen geworden, geloof ik. En die andere die, uh, weet alles van Feyenoord. Hoe, hoeveel was je puntenvoorsprong op de nummer Nou, dat vier. Maar we hadden van de 134 hadden we 127 punten. Dus. Jeetje. Ongelooflijk. Hilde. Uh, maar goed, ja, het, dus de, als ik zo'n quiz meedoe, dan ga ik me ook weer wat extra weer verdiepen in uh, NEC. En toen kwam ik weer een mooi verhaal tegen. Wat volgens mij een leuke quizvraag is. Het is namelijk een, uh, een aantal seizoenen geleden. Ik ga niet precies zeggen wanneer, maar het is deze eeuw. Ja? Toen kregen we vrij snel na elkaar... Twee spelers van NEC een tweede gele kaart voor het uittrekken van hun shirt na een doelpunt. Dat was toen, uh, vrij, dat was toen uh, redelijk uh, recent ingevoerd. Dat je geel kreeg voor het uh, uittrekken van een shirt na een doelpunt. Ja. Toen kreeg iemand van NEC uh, tegen de graafschap van scheidsrechter Liesveld zijn tweede gele kaart. Waarbij hij de eerste trouwens had gekregen van Schwalbe. Dus die ging voor een Schwalbe en het uittrekken van een shirt van het veld. En uh, niet veel later tegen Heracles overkwam dat nog een speler van NEC. Oké. Okay. Nou, dan voel jij denk je de vraag wel aankomen. Welke twee spelers? Ja. Moet ik gokken of niet? Nou ja, ja voor mij mag jij gokken, maar moet ik dan ook zeggen. wat goed is. Op... Rut geworden? Een van die twee is inderdaad Rut geworden. Dat, dat was de eerste. En mag je die ja, tweede dus... ook gokken? Nee, dan dat, ja, <laughs> moet ik een nieuwe vraag stellen. Dat vind ik, dat vind ik prima. Als je, die andere, als je die andere ook goed hebt, ga ik nu op zoek naar een nieuwe vraag over NEC. Ja, iets zegt
0: mij Yusuf Hersi, maar. Nee, gelukkig. Dan kan die oh. tweede vraag nog blijven staan. Oké, oh. okay. hey. ja.
1: Oké, okay, dus wie kreeg Mark na Rutger Worm? Bij Mark van ja, ik moet een nieuwe vraag zoeken. Ik heb er maar, maar 25.000 in, in mijn archief staan. Dus is zet hem vast op. Uh, nee, maar dus wie kreeg na Rutger Worm? Zojuist uh, hier uh, live in de uitzending geraden door de heer Petersen. Ja. Uh, een tweede gele kaart. En die kreeg toen ook, uiteraard ook een boete. Van de trainer die daar niet heel blij mee was. Oké, okay, heel goed.
0: Nou, het is wel een leuke vraag. Dus uh, ik ben benieuwd. Uh, laat je antwoord weten via Twitter. Of natuurlijk uh, ja, waar je deze podcast luistert. iTunes, Soundcloud. Uh, daar kan je ook gewoon altijd een reactie laten, uh, achterlaten. Dan is het uh, voor mij tijd. Uh, nadat de eerste helft van deze podcast er bijna op zit. 45 minuten. Uh, <laughs> Zouden we lekker te doen. Prima zo. Voor dat, de boekbespreking.
1: Yes. Mooi.
0: Uh, ja, uh, het boek. Ik, ja, ik ga trouwens, ik heb... uh, voordat je eraan begint, uh, ik ga deze week beginnen aan de boek, aan het boek, aan de boek, aan het boek uh, wat Jeroen Stegelenburg vorige week... Uh, ah,
1: dat is Reboot. Dat is Reboot, yeah. um, ik, ja. Ik, ik door enorme drukte en zeker met de klassieker ben ik niet toegekomen aan een nieuw boek. Sowieso lopen de onderhandelingen vrij stroef, als in uh, ik hoor niks meer over je de... Je hier een drukmiddel
0: uh, gebruiken.
1: Nou ja, als, als er nog steeds mensen zijn die zeggen van hé, hey, dit lijkt me een leuk item om te sponsoren. Want je was er bijna altijd met iemand, hè? Het luisteren zo meer dan duizend mensen hiernaar, toch? En die, kunnen, die, die nou, promoten ik meer. allemaal de meest prachtige... Ja. Zeg je, ja, meer dan duizend mensen, zeker? Ja. Zeker als we een goede gast erbij hebben, dat viel me wel op. <laughs> um, maar goed, dus we kunnen nog steeds als mensen denken van hé, hey, uh, en ook als jij zegt van ik heb een boek geschreven en ik wil dat dat besproken wordt, stuur het gerust op, geen enkel probleem. Het, gaat wel, het kan ook een laag cijfer krijgen, hè? Dat, dat, zo zijn we ook alweer. Ja, Het is niet onkoopbaar. Ik ben niet omkoopbaar, uh, maar uh, wat een heel goed boek was, is, dat heet 39 Days of Gaza. Uh, en wie is Gaza? Nou, die dan moet iedereen
0: even EK96 terugkrijgen, Paul Gascoigne, toch? Of
1: EK90. Of Ja, maar dat, was net een beetje, ja, dat is een beetje net voor mij gepraat. <laughs> ik ik was wel. toen vijf of vier,
0: vier of vijf, dus ja, 96 is Gaza. De tranen van 90 heb ik ooit later wel teruggezien, maar 96 ja. was die... Ook een goede quizvraag ja,
1: voor... Wie maakte hij de overtreding waardoor hij die gele kaart kreeg?
0: Misschien. Nou, kom maar.
1: Thomas Bertolt. Um, dit doe ik maar wel het uit gaat nog. dus over Paul Gascoin. Ja, Middelfeld, het gaat over, sorry, het gaat over Paul
0: Gascoin. Ja. Uh, uh,
1: Engels International, legende, is er nu dramatisch aan toe. Maar het is al een tijdje. Hij is in 2005, uh, heel kort, uh, manager geweest van Catering Town. Hoeveel dagen denk je ongeveer? 39. Ja, ongelooflijk, Niel. Alsof je hebt. Nee, heel goed. Hij is 39 dagen geweest van catering Manager uh, <laughs> geweest van Kettering Town. Ja, heel goed. Kijk of je een beetje oplet. Um, maar dat hele boek dat gaat dus over die 39 dagen. Uh, en er zijn twee verhalen die mij daar altijd uit zullen bijblijven. Het eerste is dat hij op een van de eerste dagen. Ging hij aan de spelers uitleggen wat ze moesten doen als ze werden achtervolgd door paparazzi. Namelijk, hè, hoe kan je ze afschudden? Wat moet je doen? Moet je ze wel te woord zijn? Moet je ze niet te woord staan? Blablabla. Maar hè, die paparazzi die komt achter je aan, hoe doe je dat? Daar had hij natuurlijk al ervaring mee. Maar ook die spelers we aan het aankijken waren, want het niveau waarop Kettering Town speelde. Er was één uh, journalist van het lokale Suffertje die aan twee spelers eens een keer wat vragen stelde. En ze hadden nog nooit iemand met een fototoestel zo'n beetje gezien. Dus ze hadden geen idee waar hij het over had... en hoewel er wel natuurlijk veel aandacht was... in de periode ja. dat hij er was... was het nog steeds uh, volstrekt overbodig... om uh, die spelers nou direct uh, uh, zulke lessen te leren. Maar om helemaal aan te geven... dat hij geen idee had op wat voor niveau die uh, uh, kwam te werken... was toen hij een... Uh, een denk een videoband, 2005? Een videoband, mm, DVD, DVD, een videoband?
0: DVD? DVD'tje?
1: Ja, DVD ja, 2005. Ja, 2005. DVD'tje liet zien... Van de WK-finale van 98. Onder het motto, zoals die Fransen dat doen tegen Brazilië. Zo wil ik dat wij gaan spelen. Waarop de centrale verdediger hem serieus aankijkt. Oké, okay, ja, ik ben DCI, begrijp ik. <laughs> de, de middenvelder van, goed, ik neem de Zidane-rol wel op me. Ja, dat, dat, dat werkte gewoon voor geen meter. Het, ja, nou, het, het duurde 39 dagen en het, het is helemaal misgegaan. Fantastisch boek, of niet? Ja, het is, echt, het is echt een heel leuk boek om te lezen. En vooral, ja... Het is ook wel sneu, AR natuurlijk, want ja, hij heeft hij is gewoon, ja, heeft is gewoon geen vrouw, idee, nee. nee, want uiteindelijk uh, komt natuurlijk ook wel alcohol aan te passen op dat moment. Uh, ik heb, moet ik kijken, ik denk, ik, heb niet, ik denk dat ik de meeste boeken over Kruif heb, en dan heb ik vrij veel over Ferguson, maar over Gascoyne heb ik er ook wel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 boeken. Jeetje. En zoals ook over Best heb ik vrij veel boeken, ja, dat, zijn, dat blijven hele mooie boeken om te lezen. Maar hoeveel boeken
0: lees je in de week?
1: Nou, dit net te weinig, omdat ik kom er eigenlijk amper aan toe. Maar ik probeer twee boeken per week te lezen.
0: En wat is jouw moment om lekker een boek te pakken? Uh, of,
1: slapen of in bed gaan, of niet?
0: Ja, of in bed of in bad eigenlijk. <laughs> in bed of in bad? In bed en dan, in bad. doe je dat aan ouderwetse boek? of pak je ook wel eens een e-reader? Ik heb
1: nog nooit een e-reader uh, e-book gelezen.
0: Oké, okay, heel
1: goed. Dus uh, nee, ik lees, uh, ik lees ouderwetse boeken. En dan moet ik in bad een beetje oppassen.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. <laughs> ja. Prachtig zeg.
1: Ik lees ook geen gesigneerde boeken. In, in, uh, ik heb een apart lijstje met gesigneerde boeken hier. Die ga ik niet in bad lezen. Nee? Nee, natuurlijk niet. Voor geld valt hij erin. Oh. Nee, nee, nee.
0: Wat, wat is het mooiste gesigneerde boek dat je hebt?
1: Of de meest dierbare, om het zo maar te zeggen. Ik heb... ...gruif gesigneerd, wat natuurlijk uh, ben ik wel blij mee. En ik heb, ik heb hem nog nooit officieel laten checken... ...want ik vind het verhaal te mooi. Ik heb ooit een Cubaanse versie... ...dat is sowieso wel mooi dat ik die heb... ...van de biografie van Maradona gekocht... ...met zijn handtekening erin. Maar hoe? Uh, huh? ja, 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 daarom. Maar uh, hoe, hoe zeker weet je dat dat uh, hem is? Ja, nou ja... Dus, dus, <laughs> ik zeg gewoon dat ik hem heb. Maar nee, nee, ja, nee, ik heb, ik heb hem nog niet laten controleren. Maar dat heb ik sowieso maar met heb je er heel veel geld voor moeten betalen? Nee, ik heb niet heel veel geld voor moeten betalen. Dus dan dat is. Dat, uh, de kans dat de kan heel groot. Dat, 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 dat het wel ook niet is. Nee, maar dat maakt. Maar ik heb sowieso de, sowieso de Cubaanse versie. Waar dus hij met Fio met Castro en zo. Allemaal aparte foto's. Die is sowieso wel legendarisch. En, uh, en verder uh, vind ik het wel prima. Oké. Okay.
0: Ik, ik was benieuwd, had jij uh, een, een boek gelezen van Erik Kiersbaum. Over Jurgen Klinsmann, Voetbal ohne grenzen?
1: Nee, volgens mij heb ik die niet eens. Kijk eens. Kijken, ja, ik, heb ik heb hem
0: besteld nu namelijk.
1: Oh. Als je maar me eigenlijk... uit hebt ik, ik heb Over Klinsman heb ik. Uh, Harry Harris. Ik heb. Uh, Soccer Without Borders. Liekensdorfer. Ik heb vier boeken over Jurgen Klinsman, maar die nog niet.
0: Ja, want het gaat over. Uh, ik heb natuurlijk. Uh, ik, ik riep dat en dan moet je dat uh, verdedigen. Waarom ja. Klinsman. Uh, uh, een geschikte kandidaat is. Uh, dus... Oh, je ook niet zomaar, van?
1: Oh. oh, heel goed. Deel.
0: Dat wordt wel eens gedacht. Maar... Ja. Nee, zeker. Maar uh, ik kende dit verhaal alleen. Alleen, uh, ik heb nu contact ook gehad met die auteur, Erik Kiespaum. En uh, nou, nu heb ik ook zo'n boek besteld. Dat zag er goed uit. Ik had wat Amerikaanse journalisten gevraagd daarover. En het uh, verhaal komt daar goed naar voren. Uh, over uh, met welke filosofie uh, hij uh, bepaalde dingen doet. Dat hoeft niet ja, te zeggen dat dat de, de, de filosofie is, maar... Dus uh, mocht hij hem uit hebben, dan uh, signeer ik hem en dan zeg ik dat jij een gesigneerde versie hebt van Jurgen Klinsmann.
1: Ja, en nee, dan ben ik heel blij. Iets wat lijkt op Jurgen Klinsmann. De handtekening van Maradona, ik heb hem wel vergeleken en hij lijkt in ieder geval extreem op ja, zijn goed. handtekening. Dus ja.
0: Ja, hey, ik zal die van Klinsmann ook even nakijken. Ja,
1: ja kijk, nou, doe die zo goed mogelijk na en dan zeg je het gewoon van. Ja, ja. nee, ik kwam Jurgen tegen laatst. En, uh, ja,
0: goed vriendje van me. En hey, ze afkicken, ja, ja. ja super. Ja.
1: Afkieken. <laughs> Prachtig. Maar, uh, zijn we zijn weer lang genoeg bezig volgens mij. <laughs> ja,
0: hartstikke goed man. Uh, dank weer uh, Mark. Uh, twee potjes deze week, uh, do nou, door de week en het dus, weekend.
1: Ja, nee, dus uh, uh, in, in dit weekend uh, Bayern tegen Dortmund en Utrecht tegen Twente.
0: FC Utrecht FC Twente. Mooi. Ja, ah, mooie potjes.
1: Nee, oh nee ik, uh, ik klaag niet, ik klaag niet.
0: Niks te klagen. Nou, dan wil ik in ieder geval danken, Mark, voor je tijd. Uh, voor de luisteraars wil ik zeggen, abonneer je. We uh, kan gewoon op Soundcloud, op iTunes. Hoef je helemaal niks te missen. Het aantal abonnees neemt elke week weer toe. Zijn we heel blij mee. Uh, heb je opmerking... je heb het slechte nieuws nog niet verteld, hè? Wat dan?
1: Dat volgende week onze agendas te vol zitten.
0: Dat is waar. Oei, oei, oei.
1: Ja, Nee, ik snap dat het aankomt als een mokerslag, maar... Dus over Fonde twee de week weken, heb, weken
0: hoor je het pas maar, Mark. Ik heb druk. Maar heb je nog iets anders leuks in petto voor de Kijk, mensen? Wat een brugje. Morgen, uh, via dezezelfde kanalen, een, uh, een podcast van één uur lang, jawel. Met de bondscoach van het Nederlands elftal voor spelers tot 19 jaar, Maarten Stekenburg. hebben zich net gekwalificeerd voor het EK komende zomer in Georgië. En met hem gaat het onder meer over de ontwikkeling van spelers die hij bijvoorbeeld in 2014 onderzoeken had. Toen verloor hij de EK-finale voor spelers tot 17 jaar. Dat weet je wel, Mark.
1: Van wie verloren ze de finale? Sorry, ik, was, ik zat net te denken over de hele familie uh, Stekelenburg en wie, dat ze in godsnaam wel met z'n allen wel heel erg aan het oprukken zijn. Ja. Uh, was het Duitsland of die wonnen ze na strafschoppen? Nee, nee Engeland mevrouw. verloren ze na naar strafschoppen. Uh, Duitsland Een fantastische
0: wonnen. anekdote over hoe de Engelse bondscoach... zijn keeper heeft voor laten bereiden... of zijn spelersgroep heeft voor laten bereiden... op die penalty-reeks. En wat Maarten Stekelenburg nu ook heeft geïmplementeerd bij zijn eigen team. En uh, zijn assistent op dat toernooi was... eerder genoemd in deze podcast...
1: Arnold Kruiswijk, natuurlijk. Kan ik het vergeten.
0: Mark van Bommel, heel goed. Oh ja, Mark van Bommel, natuurlijk. <laughs> Arnold Dori. Kruiswijk is gewoon nog voetballer. Mark. <laughs> <laughs> dat was een grapje. Ja, dat snap ik. Ik dacht niet
1: echt dat dat echt Arnold was. Maar het allemaal. was
0: wel leuk, want het gaat met hem over: uh, hij is ook docent bij de KVB, over het niveau van trainers in de. Uh, in, in Nederland, hè, die, dat staat ook onder druk. Maar ook over de ontwikkeling van spelers die hij in 2014 had. Uh, een, een Nouri, een, uh, een Van der Beek, maar ook een Jari Schuurman. En natuurlijk de ontwikkeling van ja, de, de mannen die de afgelopen weken het meest besproken zijn in het Nederlands voetballandschap.
1: Oh, oké. Okay. Uh, de Licht en Kluivert. De Ligt? Ja, de Licht uh, de de leek me natuurlijk. op. Ja, ik, sorry, ik wist niet of het een vraag was. Nee, ja, ja, een uur, uur. zei je. Ja, ja, dat is wel jammer. In, in de ik bossen heb Groningen, zijn... dat is voor mij... Groningen is 50 minuten, dus dan kan ik het net niet... Moet ik het weer je weet dat je heen de, en terug moet, hè? Ja, dat... Joh. Ja, maar ja, ik moet ook VV Kicks kijken, ik moet uh, de Buitenland en Lars moet ik nog kijken. Luister je die uh, niet in de auto gewoon? Ja, natuurlijk, maar die moeten dus, ja, natuurlijk luisteren die niet in de auto. Okay, maar dat, je moet dus allemaal nog luisteren in de auto. Nou, vandaag is het, naar nou Heerenveen is het maar 25 minuutjes. Ah, okay. dus dan nou, dan, dan, kan dan met... mag je
0: vandaag uh, de, de jongens van de SC Buitenland en van uh, het JLW-overzicht uh, doen... En dan uh, morgen ja. heb je dan tijd voor uh, de podcast met Maarten Stekenburg. En dan donderdag, als je je fictieve hond aan het uitlaten bent, kan je dan VVKX luisteren. Of kijken.
1: Ik kom hier ook binnenkort langs, hè? Leuk. Leuk. En misschien ze eten. Zeker gezellig.
0: Ja, dan krijgen ja, krijg mensen een gezicht. Nou, die mensen kennen je natuurlijk al van uh, FC-afkicken. Goed, we hebben er toch <lacht> nog acht minuten blessure-tijd weten uit te halen. <lacht> Mark, 2,5 uur later. Ik wil je danken voor je tijd. Rust. Uh, goed uit in deze drukke periode. Je hebt uh, weer veel wedstrijden voor de boeg. We eh, moeten maar... nou
1: uitrusten. Ik doe vier wedstrijden, man. Ja, dat,
0: ja, ja, dat tussendoor. Uh, ja. Uh, uh, ja Siësters ja, dan... of zo, ik weet niet hoe je het moet maken. we naar
1: mijn twee kinderen? Die moeten ook altijd natuurlijk nog even genoemd worden. Hang ik al op, ik op een dakbord,
0: zeg maar, met mijn hoofd? Dat, jullie, dat ze te weinig aandacht uh, hebben in deze Nee, nee.
1: Hey. Okay. Ik probeer jou dood te zwijgen hier thuis. Dat is wel het beste <laughs> ermee te
0: Heel goed. Mark, dankjewel en, uh, tot over twee weken. Hi.
1: Hello Europe, dit is Amsterdam koning.